0: U, ale koszmar!
1: Cześć. Cześć! Witajcie w naszym piątym odcinku! <laughs> jesteśmy dla tych, którzy nie słuchali nas jeszcze do tej pory i trafili na piąty odcinek. To jesteśmy Ale koszmar. I opowiadamy o różnych, ja Zuza. różnych historiach. To jest Zuza. Zuza. Cześć Milena, to Milena.
0: Znaczy ja Zuza, tam Milena, Boże. To ja. Nie potrafimy się przedstawiać, ewidentnie. To jest zawsze najtrudniejsza część podcastu. Co Milena u ciebie? Co u mnie? Sporo
1: nawet, w sensie i sporo i niesporo. Przede wszystkim ruszyłyśmy ze sklepem internetowym, z moją mamą. Moja mama, by the way bo chyba tu nie, nie wspominałam, jeszcze robi przepiękne rzeczy na drutach i możecie sobie obczaić cumuluswool.com albo wool na Instagramie. Bardzo polecam, zachęcam i w ogóle. No i otworzyliśmy sklep, więc bardzo się cieszę, bo jest to fajne. Ja
0: też polecam, mam z cumulusa, czekaj, trzy czapeczki mam? No. no.
1: Też możecie mieć, albo i nie.
0: Lepiej mieć, niż nie mieć.
1: Lepiej mieć dalej śnieg, zima, dzień pierwszy dzień wiosny, a dalej pada. Ułasne śnieżyca? Totalnie.
0: I najgorsze jest to, że ja myślałam, że już będzie ciepło i z mojego grzejnika zrobiłam półkę. I sobie tam położyłam kocyk, kwiatki, książki, obrazki i w ogóle. No i jest zimno, ale nie chce mi się tego już ściągać. Więc dobrze, że mam termobol. <h> <quê> A w
1: ogóle znalazłam coś wspaniałego też w tym tygodniu, bo moja mama poprosiła mnie, czy mogłabym odszukać kamerę. W sensie kiedyś dostałam od rodziców chyba na 18 urodziny, dostałam kamerę.
0: Ale taką do ręki? Taką
1: y, jakiś Panasonic? Tak, tak, tak. Chyba, chyba nawet serio to był Panasonic. <głos> <głos> I, I taką malutką. No i to było jeszcze za czasów, kiedy myślałam, że pójdę na filmówkę i zostanę reżyserką. No cóż, teraz nagrywam tylko na Zencastrze.
0: <głos> Wszystko przed Tobą, Milena.
1: Oj, mam nadzieję, że nie, szczerze mówiąc. <głos> Chociaż jednym z moich m, marzeń i planów jest to nakręcenie kiedyś horrorów, jak sama dobrze wiesz.
0: Tak, mam nadzieję, że to um, zrobimy razem. Tak, tak.
1: Mieliśmy taki plan, jak mieszkałam przy cmentarzu jeszcze. <grym> Ale wybuchł COVID. Może to jest mój horror życia na razie. No i słuchaj, znalazłam tę kamerę i ją naładowałam. W sensie podłączyłam do ładowania, i mama mówi że a to zobacz czy nie ma tam jakichś kompromitujących filmów no nie że, <głos> jak jej nie używała się, że nie no chyba nie bo przecież tata ją potem miał tam długo gdzieś ktoś tam nią kręcił i włączyłam tę kamerę tak żeby w sumie bardziej ponagrywać yy, moją mamę i tak ogólnie się nią pobawić no i stara, wyszłam w filmy i tam są filmy z 2009 roku w ogóle z moich wycieczek z liceum, jest czasem jakieś nagrania z moim bratem, też jest moja mała kuzynka, która ma chyba 4 lata na tych nagraniach, więc w ogóle I muszę to pozgrywać na kompa i sobie pooglądać. No w ogóle to było takie fajne. Właśnie muszę poszukać, czy nie mamy jakichś też wspólnych nagrań, bo okazało się, że ja bardzo dużo przykryciłam wow. w ogóle takie odkrycie. No, no i tyle w sumie u mnie. A, i właśnie... Ale chciałam cię oficjalnie zapytać na antenie.
0: O, robi się poważnie.
1: Czy przyjedziesz na moje 30 urodziny, które będą za miesiąc?
0: O Jezu, tak!
1: Stwydziłam, że w sensie iż wtedy będzie po, po lockdownie, żeby nie było. Więc mam nadzieję, że będzie
0: po lockdownie. O Jezu, słodka trzydziestka.
1: No nie, bez kitu, w sensie, kurde, nigdy nie sądziłam, że moją trzydziestkę będę spędzać, jakby nie no, super, że będę ją spędzać z moją mamą i z moim narzeczonym, ale no, jakoś spodziewałam się, że będę bardziej gdzieś, nie wiem, najbada w klubie do szóstej rano, tańczyła ze znajomymi i nie wiem, albo będę w w Paryżu piła Winko, albo we Włoszech, nie wiem, cokolwiek. Po prostu nie, że będę na chacie w Kędzierzynie i, i nawet nie będę mogła wyjść, nie wiem, na pizzę.
0: <laughs> Nieźle te marzenia się zmieniają teraz to. Przynajmniej na pizzę bym poszła. <laughs> no, aj to naprawdę. Ja ostatnio miałam także już tak po prostu strasznie bym chciała zmienić miejsce, w którym jestem. Już tak sobie pomyślałam, żebym chciała pójść, zrobić na przykład notatki do odcinka, do jakiejś kawiarni na przykład, zamówić sobie mm. kawkę, posiedzieć i to porobić. No i też nie ma opcji w ogóle. A teraz zaczynam y, nowe zlecenie. Będę robić scenografię, będę robić liście na drzewa. <głosy> I miałam to robić z kumpelą, ale ona gdzieś tam wyjeżdża, więc okazało się, że będę to robić jednak sama na chacie. Także jakby dalej będę siedziała w domu. I dziubała tutaj jakieś rzeczy. No ale... No co zrobić? Takie mamy co czasy. Co zrobić?
1: Życie w czasach zaraz.
0: To co mi opowiesz dzisiaj, Milena?
1: No, co ja ci opowiem? Czekaj, przerzucę sobie tylko okno, żebym ciebie widziała i żebym, i żebym widziała swoje notatki. Nie przemyślałam tego jakoś sprytnie. W sensie nie pomyślałam, że będziemy to robić z wideo, szczerze mówiąc. No właśnie, chyba nie powiedziałyśmy nic.
0: tego jednak w końcu, że robimy z wideo. A, e, Tak. tak. <głos> ale tym razem my się widzimy, wy nas jeszcze nie zobaczycie. A, ale... <głos> Może
1: kiedyś <głos> tak. <głos> Może kiedyś. Um, niesamowite. I tak siedzimy tylko na chacie, a nie potrafimy się ogarnąć nawet, żeby nie siedzieć w piżamie.
0: Ej, ja jestem w dresie.
1: Ja, znaczy no, ja też jestem w dresie.
0: Nie, no bo są takie dni, że, że jestem w piżamie cały dzień <głos> też.
1: <głos> Bywa i tak. Okej, okay, no dobra. Mam dla ciebie ciekawostkę.
0: O! Jaką? <głos>
1: um, czy wiesz, że w USA, w stanie Michigan, zaraz przy Wielkich Jeziorach graniczących z Kanadą, znajduje się niewielka miejscowość o nazwie Kraków? Co?
0: Nie gadaj. No.
1: Nie, no serio. A dokładnie Kraków Township. Kraków Township. Krakow Township. Jest tak, jakby nazwa pochodzi od um, Krakowa, polskiego Krakowa. <grych> tak
0: myślałam, tak. to myślałam się. Tak myślałam.
1: Zamieszkuje go około um, 700 osób na powierzchni 157 km2, czyli What? bardzo mało na bardzo dużej. A przynajmniej tyle pokazała mi Wikipedia, że mieszkało w 2010 roku. Natomiast trochę bliżej nas, bo w Niemczech, na północy w prowincji Rostock znajduje się inny Kraków. Kraków Amsi, co oznacza Kraków na morzu. What? Jeśli mnie przynajmniej Google Translate nie myli. I zamieszkuje go 3437 osób na powierzchni 87 km2. Czyli dużo więcej na dużo mniejszej.
0: Czekaj, czy się zbliżamy do polskiego Krakowa? Czy... No
1: pewnie, właśnie, pewnie się zastanawiam. Więc um, czy ma to jakieś znaczenie? Nie ma. W zasadzie.
0: Okej, okay, ale bardzo mnie tym zaskoczyłaś, bo myślałam, że mieszkam w jedynym Krakowie na świecie, ale mieszkam w oryginalnym Krakowie, więc... Tak, mieszkasz w
1: oryginalnym Krakowie. Chociaż ten niemiecki też jest y, średniowieczny, ale chyba nie tak stary jak ten polski. No, ale tak czy siak, nasza historia nie będzie się toczyć ani w amerykańskim Krakowie, ani w niemieckim, ani nawet w polskim, ani nawet w Ameryce, ani nawet w Europie, tylko w Japonii. <śledzimy>
0: I co, w Japonii nie mają Krakowa?
1: Nie, nie mają w Japonii Krakowa. Bez sensu. Ale mają za to tokijski okręg miejski o nazwie Setagaya, który zamieszkuje około 940 tysięcy mieszkańców na powierzchni 58 km kwadratowych.
0: Czyli? Czyli
1: w chuj dużo na w chuj mało. <śleskuj> Dla porównania nasz polski Kraków zamieszkuje 780 tysięcy na powierzchni 326 km. czyli generalnie mniej osób mieszka na 6 razy większej powierzchni. Mi się wydawało, że Kraków jest dosyć jakby, że tam jest dużo ludzi. Znaczy, fakt no, faktem, no, jest, tak dużo też, ale no. Miało to służyć wizualizacji jakby tego, że Japonia jest, przynajmniej Tokio, się składa z różnych takich obszarów miejskich i jednym z nich jest ta Setagaya. A swoją drogą, sama Tokio zamieszkuje chyba 14 milionów ludzi, co jest o oh Jakimś ogromem totalnym. A sam ten, tą gaje zamieszkuje prawie milion, więc trochę nie umiałam sobie tego wyobrazić, więc zaczęłam po prostu porównywać to. <laughs> I stąd ten mój wspaniały wstęp. No dobra, ale do celu. Mm, więc tak, opowiem wam bardzo tajemniczą historię, która jak już wiecie dzieje się w Japonii. Jak na Japonię przystaje jest tajemnicza, albo jak przynajmniej na mnie dziewuchę zadupia Europy, e, tak się wydaje, że Japonia taka jest. Więc mamy rok 1991. Jej! Tada! Czyli rok, w którym się urodziłyśmy. <laughs> Więc tak, w 1991 rodzina Miyazaki, o niej będę ci opowiadać, przyniosła się na ulicę Kamiso Shigaya w okręgu miejskim Setagaya, przynależącym do Tokio. W tamtych czasach miejsce to tętniło życiem, a w jego sąsiedztwie znajdowało się ponad 200 budynków mieszkalnych. Wkrótce Miyazawa zaczęli tracić coraz więcej sąsiadów, którzy sprzedawali swoje ziemie miastu. W tamtym momencie był to rok 2000, Tokio chciało powiększyć y, pobliski park Soshigaya. No i generalnie chyba przez okolice tego parku i przez to, że tam było też dużo skate'ów i nie wiem, jakie były jeszcze inne powody, ale generalnie ten no, obszar się jakoś tak wyludniał. I w 2000 roku pozostały tam tylko cztery zamieszkałe domy i w jednym z, nim, w z nich zamieszkiwała właśnie nasza rodzina y, Miyazawa. Rodzina składała się z ojca. Mi, Miyazawa Mik Mi 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 Zawa Mikio 44 lata matki Yasuko, która miała 41 lat zajmującej się wychowywaniem dzieci córki Niny, która miała 8 lat i syna Reya, który miał lat 6 mieszkali w małej ciasnej przestrzeni Rzeczywiście jak oglądałam, um, bo znalazłam wideo, w którym jego był pokazywany ten dom, to, to rzeczywiście ciasny był bardzo. W sensie jak na takie nawet standardy polskie, to wydaje mi się, że był malutki. W ten dom sąsiadywał z częścią parku, w którym bawiły się dzieci, zwanym CzuCzu -Czu Train Park.
0: O, <laughs> cute.
1: Cute, no. W jednym z tych czterech domów zamieszkiwała siostra Yasuko Ann, ale przez większość czasu zamieszkiwała go ich matka, ponieważ Ann i jej syn spędzali akurat 8 lat mieszkając w Anglii i wrócili dopiero wiosną 2000 roku do Setagai. Jej mąż był inżynierem w dużej firmie motoryzacyjnej no i przebywał za granicą. Nie wiem gdzie, czy w tej Anglii, czy co, ale to nie jest istotne w tej historii. Tak, więc w tym, w tym domu Yasuko przeważnie yy, uczyła dzieci, i nie, spędzała czas z mamą. Nie miała tam dużej odległości do pokonania, gdyż dwa budynki były tak blisko, że w zasadzie one wyglądają jak bliźniaki trochę. I ta bliskość sprawiała, że Mikio poczuł się trochę nieswojo. Być może to, to, to się stało na, na skutek, kiedy ta siostra też się przeprowadziła z powrotem mm -hmm. tą wiosną i może, nie wiem, stwierdzi, że za bardzo się słyszą, nie wiem, w sumie... Ja też tutaj na przykład słyszę sąsiadów ze ścianą czasami, więc bo akurat mieszkam w bliźniaku, więc...
0: Stara, ja nawet nie będę zaczynać o moich sąsiadach, <laughs> z którymi toczę wojnę, odkąd tak. się wprowadzili.
1: No więc um, widzisz, Mikio po prostu wyciszył jakoś te ściany. No ale tak czy siak, jakby rodziny miały trochę dość paty miejscowy, więc e, i tak już godziły się na, na sprzedaż swojej ziemi miastu. No ale w grudniu 2000 roku jeszcze tam mieszkały. 30 grudnia 2000 roku rodzina Miyazawa spędzała spokojny wieczór w domu. Był to okres nowego roku, no bo dwa dni przed Sylwestrem, czy tam. Dzień przed Sylwestrem, dni. Ja i matematyka.
0: Lot. Fun fact, y jak chodzi o Japonię i Sylwestra, że oni tradycyjnie no. jedzą makaron soba w Sylwestra, bo jest taki długi, no, żeby wiem. ten rok był długi i wszystko się dobrze ułożyło, to tam mają takie swoje tradycyjne Sylwestrowe danie.
1: <grywa> Ale bym zeżarła taki.
0: No, też bym zeżarła. <grywa> w ogóle japońskie żarcie. O Jezu, mniam.
1: mniam. <śmiech> <śmiech> to być może przygotowywali sobie nawet makaron soba, kto wie. Wcześniej chyba tak w każdym razie, bo wieczorem Mikio krótko surfował w internecie, co wiemy, ponieważ o 22.38 otworzył służbowego maila, który był zabezpieczony hasłem. Natomiast Yasuko oglądała telewizję. Po jakimś czasie dołączyła do niej młodsza, znaczy młodsza, jedyna córka Nina i wcale nie była młodsza, bo drugi dziecko Ray był młodsze i spał na górze. No i tak sobie spędzali wieczór. 31 grudnia na drugi dzień rano Matka Yasuko przyszła do domu e, około, do domu córki około 10 rano, żeby sprawdzić, co z nimi, ponieważ e, nie mogła się do nich dodzwonić. Haruko, tak się nazywała mama, stała się podejrzliwa, więc postanowiła otworzyć drzwi swoim własnym kluczem, gdyż nikt nie otwierał również, kiedy dzwoniła na dzwonek. No i to, co zastała wewnątrz, niestety nie było niczym przyjemnym, gdyż ku swemu przerażeniu zaraz po wejściu znalazła Zwłoki Mikio, ojca, który został zadzikany na śmierć. O eee, I po chwili, znaczy po chwili, no, kiedy zaczęła się rozglądać po, po domu, niestety znalazła wszystkich członków rodziny zamordowanych. Złoki Mikio, jak już przed chwilą wspominałam, leżały na parterze w okolicy schodów, natomiast ciało Jasuko i córki zostały znalezione na pierwszym piętrze w przejściu. Natomiast mały Rej został znaleziony martwy w swoim pokoju. No nie. No... Niestety. W ogóle wrzucę na naszego Instagrama zdjęcia, bo jest ich dosyć sporo akurat do tego odcinka i będzie też plan domu, więc możecie sobie od razu teraz na przykład odpalić i y, spojrzeć. <grym <grym> <grym> Może wam to trochę pomoże zwizualizować jakby scenerię i też zobaczyć w sumie taką ciekawostkę, no nie wiem, w sensie że... dla mnie ten dom był dosyć nietypowy, bo właśnie był dosyć ciasny. Składał się tak jakby z parteru y, gdzie był garaż i wejście i tam od razu było domowe biuro, po prostu biurka z, z komputerem i potem i schowek, jakiś taki magazyn, schody na górę i tam była łazienka, pokój dzieci, kuchnia, salon i jakby sypialnia rodziców w ogóle była na strychu, gdzie się wchodziło i trzeba było rozłożyć taką drabinkę. W sumie u mnie też taka jest, nie wiem czy pamiętasz. Tak,
0: bo... pamiętam, jest creepy na no max.
1: Tak, no, no to oni w... dokładnie spali chyba na czymś takim, tak mi się wydaje. Że, że to właśnie był tak zagospodarowany strych, że, że jest to ta drabinka taka od sufitu. I tak, no jakby, co się tutaj wydarzyło? Pytacie pewnie. Um, sorry, ten śmiech jest bardziej nerwowy, nie, nie żyłam bekę. Nie cisnę beki. Jak, jak cisnę bekę, to z siebie. <laughs> Według naj, najpopularniejszej wersji wydarzeń, morderca włamał się do domu przez małe okienko w łazience na pierwszym piętrze. No i rzeczywiście to jest, jak spojrzycie na te zdjęcia, to, to jest takie okienko podłużne, takie jakby przydzielone na pół. Wydaje mi się, że na lajcie dałoby się przez nie przejść. No i dodatkowym jakby takim faktem było to, że pod oknem znaleziono ściągniętą moskitierę i ślady butów, a w okolicy połamane gałęzie, więc jakby wydaje mi się, że... Znaczy jest jeszcze jakaś tam jedna teoria na temat tego wejścia do domu, ale ta wydaje mi się być najbardziej prawdopodobna i chyba jest najbardziej gdzieś tam potwierdzona przez policję. Po wejściu do domu sprawca udał się bezpośrednio do sypialni dzieci, w której spał mały Rej. gdyż znajdowała się zaraz obok łazienki. No i prawdopodobnie Rej był pierwszą ofiarą i jedyną zabitą przez uduszenie. Jedyną, która nie miała żadnych ran kutych ani śladów krwi na ciele. Kolejną ofiarą był ojciec, Mikio. Policja przypuszcza, że przed napadem pracował właśnie na parterze na swoim
0: komputerze. Aha, a Milena, okno nie było wybite, nie? Ani nic takiego? Nie,
1: nie, nie. nie. Mhm. Było chyba otwarte, M może było po prostu otwarte i on wszedł przez to
0: okno. Aha, czyli to normalne, że on po prostu nie usłyszał e, tego. Wydaje
1: mi się, że usłyszał coś, to być może chciał się ruszyć w stronę tych schodów, albo nie wiem, zaczął na przykład wołać, bo właśnie był jakby tą drugą ofiarą, przynajmniej mm -hmm. tak przypuszcza policja, co sprawiło, że jakby ten sprawca musiał zejść na dół po schodach. Więc wydaje mi się, że mogło być tak, że on usłyszał coś, jakiś ruch, nie wiem, może ten chłopiec się miotał czy coś i usłyszał właśnie jakieś uderzanie i, i nie wiem, na przykład zaczął go wołać i wtedy morderca jakby po prostu skierował się na dół i tam zazigał ojca, miał jakby wiele ran w okolicy ud i pośladków, a także rany kłute na ramionach, klatce piersiowej i twarzy. Uznano, że przyczyną śmierci była utrata krwi spowodowana tymi ranami, klatce piersiowej głównie, a także policja znalazła fragment no noża sashimi, który służy do filetowania ryb, czego się też dowiedziałam. Zastanawiałam się, co to jest ten nóż.
0: Ja wiedziałam, że sashimi to jest danie takie właśnie, że to są ryby filetowane, ale nie wiedziałam, że ten nóż się tak nazywa.
1: A, no widzisz, no. Ja nie wiedziałam, że jest takie danie. Także jak, zwy jak zwykle się uzupełniamy <grystanie> fakcikami i informacyjkami. No ale
0: ty nie jesz rybek, no to wiesz. <grystanie>
1: nie jem, nie jem. W każdym razie fragment tego noża został znaleziony w jego czaszce.
0: Czyli złamał się jakby w jego czaszce ten tak, nóż? Tak, tak, tak,
1: dokładnie. Bo ten nóż w ogóle jest... Um... On jest dosyć wąski, On, jakby, ja, ja nie znam się w ogóle na nazwach noży, nie wiem czy w Polsce mam jakieś y, rozróżnienia, ale w sumie rzeczywiście u mnie w domu chyba rzadko się używa takich noży. On jest taki dosyć długi dosyć wąski, taki... No bo generalnie do mięsa w ogóle no. są
0: dłuższe, węższe, a do warzyw są te takie grube, duże, co jak tasaki trochę wyglądają. Tak, no
1: właśnie ja zawsze używam tych tasaków, gdyż no, głównie kroję warzywa, więc używam takiego małego tasaka i takiego dużego tasaka, no ale nie wiem, do tego służą tak naprawdę. po prostu To jest moja improwizacja. Um, no tak, dobra. Ostatnimi ofiarami są oczywiście matka i córka, które spały razem na tym wcześniej wspomnianym przeze mnie strychu, które zostały wielokrotnie zgnięte głównie w twarz i szyję. Najpierw tym złamanym nożem, a potem uniwersalnym nożem kuchennym, który musiał zostać zabrany z kuchni w ich domu. I być może właśnie w tym czasie, kiedy sprawca poszedł szukać jakiegoś innego noża, Jasuko zdecydowała się zabrać Ninę na ręce i ciężko krwawiąc, zniosła ją po schodach, co musiało zostać zauważone bądź usłyszane przez mordercę. I... No i tam właśnie na dole przy tych schodach, na pierwszym piętrze, już jakby zamordował Ostatecznie. Ostatnia zmarła Nina i przyczyną jej śmierci był uraz rdzenia kręgowego, szyjne, krę, kręgowego szyjnego spowodowanego kutą raną w plecy. Dodatkowo brakowało jej pierwszego i trzeciego zęba, co sugeruje, że została nie tyle ale też brutalnie popita. O oh, fuck. No, straszne. Policja znalazła też plamy krwi na futonie. Futon to jest taki naturalny materas do spania w Japonii. Tego też nie wiedziałam. W się, sensie, że nic nie wiem. I jakby to sugeruje, że właśnie... Tam jakby zostały zaatakowane, yy, kiedy spały. Również na podłodze, strychu leżała zakrwawiona chusteczka, której prawdopodobnie użyła jasuko, by zatrzymać krwawienie Niny. Po zabiciu całej rodziny, sprawca udał się do kuchni Miazawich, wyjął z lodówki kilka małych kubków lodów i zamiast zjeść je łyżką, jak normalny człowiek, to ściskał te pojemniki, tak od góry. I gryzł te lody. Czekaj, zabił rodzinę, wziął sobie lody? Tak, zabił rodzinę i poszedł do lodówki zjeść lody. I ogólnie chyba jeszcze jakieś tam jedzenie, ale zabił te lody i to w jakiś taki dziwny sposób, że po prostu jakby je tak chyba wyciskał. What? To
0: mi się w głowie zmieścić nie chce. Podobno
1: również wypił bardzo dużo herbaty jęczmiennej, mimo że miał do wyboru kole i piwo, co sugerowało policji, że być może jest abstynentem, bo nie wybrał piwa. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie wiem, jakby absolutnie nie wiem, co się robi po zabiciu całej rodziny I czy się ma ochotę na piwo, czy się ma ochotę na herbatę. W moim zdaniem, że nie, jest, jakby nie sugeruje abstynencji.
0: Tak, no chyba nie ma reguły w ogóle
1: przy czymś takim. No też tak mi się wydaje. To jest tak absurdalne, że I don't know. No i w kuchni znaleziono też opatrunek, którym próbował zatamować ranę na prawej ręce.
0: A, czyli jego krew też była tam na miejscu?
1: Tak, była na pewno na ręczniku. Następnie przeszukał rodzinne dokumenty z magazynu na parterze. Też możecie sobie zobaczyć tej mapce. Wyjął wszystkie szuflady i zabrał jedną z nich do łazienki na pierwszym piętrze. Wrzucił wnętrze szuflady do wanny i tak samo zrobił z dwoma torebkami. Jesuko i portfelem Mikio, kluczami do domu i jakimiś tam innymi dokumentami. Dziwne. No, no maksa. Część z nich również rzucił do toalety, której, uwaga, wcześniej skorzystał i nie spłukał wody. Lech, Co? No, for real. Dobra,
0: ja muszę zapytać. Jedynka czy dwójka?
1: No, dwójka. Um, I tak, no, życiu tam też inne właśnie przedmioty. Ej, ale i... w
0: ogóle czyś normalnie, znaczy normalnie, wydaje mi się, że Mordercy starają się nie zostawić śladów ani biologicznych, ani niebiologicznych przy morderstwie, a gościu wali dwójkę, żrer lody, wypija herbatę. Co się dzieje? No,
1: ewidentnie doesn't give a shit, albo nawet give a shit. Nie, nie. Dosłownie. A, I tam też właśnie zostawił w tej łazience ten ręcznik umazany własną krwią i pusty kubek lodów. Wszystko to jest na maksa dziwne. O 1.18 połączył się z internetem, z komputerami Mikio, w którym utworzył nowy folder i odwiedził stronę teatru, którą Mikio miał y, zapisaną w zakładkach. W jednym artykule natknąłem się na informację, że próbował zakupić bilet, ale zrezygnował z tego. A szkoda. <grym> Why not? No i dzięki temu y, też wiemy, że nadal był w domu Mia Zawich bo zapisała się ta jego aktywność na komputerze. Co ciekawe, drugie połączenie komputer zare zarejestrował około godziny 10 rano. Jednak policja wierzy, że mogło się to wydarzyć przypadkiem, kiedy mhm. babcia wyszła do mieszkania i mogła przypadkiem potrącić myszkę i uruchomić ten komputer. No bo tak jak mówiłam właśnie, to było tak, że jest wejście są te komputery mm -hmm. i są schody, więc mogła zobaczyć leżącego Mikio podbiec do niego i ci tą myszkę na przykład, no nie? We never know. No tak, no więc jakby, jak już wspomniałam, sprawca zostawił jakby mnóstwo śladów, mnóstwo w ogóle DNA, no i lol, kupa. <głos> Ale to nie wszystko, bo oprócz tego zostawił całe swoje ubranie, łącznie z butami i torbą, taką nerką, w ich salonie na sofie. Nie. I teraz tak, ta
0: torba to była taka oliwkowo-zielona saszetka. Ale czekaj, on wyszedł goły stamtąd? Jakby to sugeruje, że... Czy że miał jakieś?
1: Nie, nie. Wydaje mi się, że wzi wziął jakieś ubranie albo z tego domu, albo miał jakieś ubranie. Na pewno nie uszedł goły. W sumie dobre pytanie. Nie sprawdziłam
0: tego. To, to już jest tak dziwne, milenarz, że jakby wyszedł goły, to będzie. O, okej.
1: Wydaje mi się, że kiedyś słuchałam podcastu, który opowiadał tych historii, to wydaje mi się, że tam było wspomniane, że wziął ubrania tego Mikio, ale nie chcę wprowadzać w błąd, mm -hmm. więc sprawdzę to i może wrócę do tego w następnym odcinku. No dobra, więc tak, co tam zostało z tych rzeczy? Była ta saszetka, taka oliwkowo-zielona, na takie, no, takie klipsy, stosunkowo mała i była sprzedawana w Japonii od września 95 do stycznia 99 roku. Kosztowała niecałe 30 dolarów i została wyprodukowana w Korei. W testach na światło UV znaleziono ślady czerwonego środka fluorescencyjnego, prawdopodobnie z długopisu, a także ciemne pasma włosów sprawcy. sprawce. wywołała też wiele kontrowersji, ponieważ znaleziono w niej piasek pochodzący z południowo-zachodniej Ameryki prawdopodobnie z Newady. Kolejnym elementem był y, zielony szalik w kratę, taką jakby szkocką. To był najtrudniejszy element do ustalenia jakby skąd pochodzi, bo nie wiadomo kto go wyprodukował, nie wiadomo gdzie został sprzedany, ale według informacji, które otrzymała policja został prawdopodobnie rozdawany jako gratis w jakimś nie wiem, centrum handlowym, salonie gier. Kolejnym y, elementem były buty, białe sneakersy. Takie teraz byłyby modne bardzo. <śmiech> tak myślę. Były wyprodukowane przez brytyjską markę Slazenger. Ten model był wyprodukowany w Korei Południowej, ale był sprzedawany za, zarówno w, w Korei, w Korei, jak i w Japonii. Aczkolwiek tylko Korea Południowa sprzedawała but w rozmiarze sprawcy. I mamy więc jakby drugą rzecz pochodzącą mm. już jakby z Korei. Kolejnym Elementem był t-shirt, taki long sleeve, takie bardzo basiczne ubranie, aczkolwiek podobno w Tokio tylko 10 z nich zostało sprzedanych, a jeśli chodzi o cały kraj to zaledwie jest 30, więc pewnie ta marka też jakby konkretna, nie wiem... Mm. Mimo wszystko, że to taka jakby podstawowa rzecz, być może, nie wiem, była z jakiejś konkretnej marki, ale nie mam tutaj akurat zapisanego, z czego to było. No ale myślę, że nie będziemy prowadzić aż takiego szczegółowego dochodzenia. Do Oprócz tego element stroju, który jakby pozostawił po sobie włamywacz, była to taka szara czapka, kapelusz, to się chyba nazywa Bucket hat Taka rybacka jakby. Aha, no wiem, wiemy. No, teraz też jest bardzo modna. Oprócz tego miał czarną, ocieplaną kurtkę firmy Uniqlo. Czarne rękawiczki w jednym rozmiarze. Kapelusz był sprzedawany od września 1999 roku do, do listopada 2000 kurtka była w rozmiarze L i była to wersja z 2000 roku, dostępna od września 2000, czyli nówka sztuka. Rękawiczki były wyprodukowane przez japońską markę Edwin i były kup do kupienia między 1998 a 2000 i podobno niektóre ubrania pachniały perfumami drakar noir, jakieś francuskie perfumy, aczkolwiek sprawdziłam to na... sprawdziłam je w, w Google'ach i to nie jest nic fancy, ale tak czy siak były sprzedawane w Japonii, od 1982 roku, więc też nie jest to nic jakby wyjątkowego. Ostatnim przedmiotem, który policja jakby znalazła, były dwie czarne chusteczki wypro wyprodukowane przez markę Muji, które najprawdopodobniej zostały użyte do owinięcia rękojeści broni. Ogólnie jakby większość informacji, mógł, powinnam powiedzieć na początku, ale czerpię, z, czerpałam z artykułu, który znalazłam na Medium, napisanego przez Magdę Szymańską z polski akcent. Akurat udało mi się odnaleźć w tym całym dziadostwie. Ten artykuł był o tyle spoko, że autorka chyba zna japoński po prostu spra sprawdziła parę rzeczy porównując je z japońskimi źródłami, więc wydaje mi się, że jest dosyć wiarygodny cały ten artykuł, dlatego głównie na nim gdzieś tam bazowałam. No i na przykład udostępniła też wideo tego, jak jakby z tej strony policji, jak em, prawdopodobnie używało się, jak w pracy używał tych chusteczek, co był w ogóle dla mnie super, jakiś taki dziwny creepy, w ogóle creepy jest to wideo. Bo te chusteczki są, nie wiem, w jakości takiej zwykłej chusteczki do nosa. Ale materiałowe? materiałowe, tak. I mają nacięcie po środku, takie gdzieś 3 centymetry. I sprawca tak jakby wepchnął ten nóż w, w tą dziurkę i jakoś tak owinął, że tworzy się z tego tak jakby tulipan trochę, taki mhm.
0: uchwyt. Ale ta dziurka to jest fabrycznie robiona, czy on sam, sam ją zrobił?
1: Nie, chyba sam ją zrobił, bo według y, informatorów tokijskiej policji ta technika jest stosowana przez chińskich pracowników fabryk, które obrabiają ryby, żeby zapobiec zgania się noża podczas czyszczenia owoców
0: morza. Aha, czyli mamy ten nóż do sashimi do ryb i mamy tą chusteczkę, która też jest trzymana tak jak pracownicy tak. w rybnych, nie wiem rzeźniach rybnych? Nie, no, nie wiem. Tak, tak. No nazwa... ewidentnie
1: jakby wiedział jakby dużo o ryb chyba, no bo to jest naprawdę charakterystyczne. Jak gdzieś też tam wrzucę link do tego filmiku. Jest bardzo creepy to wideo, bo ten policjant po prostu tak idealnie to robi. Jest taki jeszcze szum w tle, wiesz, takiego po prostu biura, w którym jest cisza, więc um, no nie wiem, jest to takie bardzo niepokojące. W ogóle policja stworzyła tak jakby manekin całej tej postaci, jak mogła być ubrana. Ja, znaczy jak była ubrana, bo zostawiam ja No i w sumie jak się na to patrzy, to to jest taki totalnie modny ziomeczek z dzisiejszych, jakby dzisiejszych czasów. No bo jakby ten kapelusik, no i też jakby te ciuchy, no nie wiem, w sensie, to też jest jakby Japonia. I nie wiem na ile to jest właśnie u nich takie basic po prostu ubranie się w 2000 roku, no bo w Polsce na pewno i w ogóle wydaje mi się, że w Europie, w Muji i w Uniklo właśnie kupują raczej takie cool osoby powiedzmy, <grym> przynajmniej w Warszawie i tak mi się wydaje, że w Berlinie to, to znaczy, to są tacy minimaliści, że takie podstawowe rzeczy. Z drugiej strony Uniklo i Muji to są też takie japońskie sieciówy po prostu.
0: No tak, że dla nas to jest jakieś tam egzotyczne, tak. a dla nich to jest totalnie normalne. Tak u nas Pepko. PHP
1: Krystyna S.B.Z.O. Krystyn -pol. <grystyn> Pol. Więc kim był ten tajemniczy mężczyzna? Policja miała bardzo dużo dowodów, jak już e, wspomniałam, ale brakowało, tylko świadków. Mieli dwie rzekome obserwacje. Pierwsza z nich pochodziła od kobiety, która twierdziła, że była w pobliżu miejsca zbrodni, prowadząc samochód gdzieś po godzinie 11.30 i nagle zauważyła mężczyznę, który wypadł z sąsiedztwa Miazawich i wskoczył pod jej samochód. Udało mu się uniknąć jej pojazdu i uciekł. No ale ta informacja została odrzucona przez policję, ponieważ nie znaleźli żadnych śladów krwi na ulicy. Co jakby... W sumie ma sens. Trzeba pamiętać, że to jest okolica, w której kręci się dużo skate'ów i oni tam jeżdżą sen na deskorolkach i w ogóle. Także jeśli ta stylowa była czymś takim popularnym w tamtych czasach, a wydaje mi się, że mogła być, bo te bucket haty jednak kojarzę z tamtych czasów, że były modne. To mogło być takie totalnie basiczne ubranie młodego typiarza, no nie, w tamtych czasach, więc who knows. A druga obserwacja miała miejsce dzień po morderstwie. Mężczyzna z raną na ramieniu został zauważony na stacji Tobunico, około 2-3 godzin drogi od Setagai, i tam otrzymał leczenie od pracownika stacji. Ale też policja nie uznała tych informacji za pomocne, gdyż rana tak głęboka, że widzicie kość, nie pasowała do po policyjnego obrazu stanu sprawcy. Pamiętam, że właśnie w And That's Why We Drink Christine mówiła o tym, że policja też odnotowała gdzieś jakiś przypadek mężczyzny, który był opatrzony w szpitalu, ale nie podał swojego imienia i nazwiska, jako że korzystał chyba z prywatnej opieki zdrowotnej. Mhm. I to pasowało jakby do tego wizerunku sprawcy, ale jakby nikt go nigdzie nie zarejestrował i on po prostu przepadł. No i ostatni trop, który jest chyba najbardziej um, rzetelnym tropem. Było nagranie z supermarketu przed morderstwem, bo został zauważony mężczyzna pasujący jak do tej stylówy w pobliżu północnego wyjścia ze stacji Kichijoji. Przepraszam, jeśli mówię to źle. I było to dwie stacje dalej od Oguk Kubo, czyli to, to była ta stacja przy domu chyba, tam gdzieś niedaleko tego domu ich. I tam właśnie zostało zakupione narzędzie zbrodni. O. No dobra, więc mamy narzędzie zbrodni, mamy odciski palców, mamy krew, odcisk buta, kupę, kupę. kurde mniej wystarczało już zdecydowanie, żeby kogoś skazać, mamy grupę krwi, która mm, została określona jako grupa krwi A. A swoją drogą nawet została określone jego pochodzenie, bo prawdopodobnie, że są korzenie europejskie ze strony matki i koreańskie mm, 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 A? ze strony ojca. Natomiast opierając się na sile fizycznej potrzebnej do wspięcia się na płot i uzyskania dostępu do okna na piętrze, policja stwierdziła, że sprawca ma od 15 do 35 lat i jest wzrostu około 1,70 m. Natomiast na podstawie pasma włosów znalezionych w jego saszetce stwierdzono, że miał włosy ciemnobrązowe lub czarne i krótkie. Którzy jeszcze tam spekulowali, że intrus miał doświadczenie wojskowe ze względu na styl chodzenia, czyli takie małe kroki z plecami przybitymi do ściany, ale według jednego ze śledczych mogło to po prostu, mógł tak po prostu chodzić dlatego, żeby uniknąć poślizgnięcia się po zakrwawionych schodach, no i, no i tak, no i jeszcze pozostaje kwestia tego, co zostawił po sobie w toalecie. Um, więc co ciekawe ustalono, że zabójca dzień wcześniej zjadł fasolkę szparagową i nasiona sezamu no,
0: fuck <głos> to jest aż za dużo informacji tak,
1: to jest mega dużo informacji ale mimo wszystko nie udało się ustalić kim był morderca. co? to jest największy fakt w tej historii I jedyne czego
0: on tam nie zostawił to jest siebie samego chyba. Tak,
1: mógł sobie ewentualnie zrobić, nie wiem, zdjęcie
0: albo zostawić własny dowód. Nie, ale serio, rzadko kiedy jest historia, kiedy y, morderca zostawia tak strasznie dużo śladów? Jakby zostawił
1: wszystko tanie bezczelnie w ogóle. No nie wiem, tak historia jest po prostu taka mega, mega creepy, mega mroczna przez to moim zdaniem, bo po dziś dzień ta sprawa jest otwarta.
0: Nie mów, co ty gadasz? Do tej pory
1: nad tą sprawą pracowało około 280 tysięcy policjantów, bo jest to jedna z najgłośniejszych spraw w Japonii. No i jakby oczywiście na początku wszyscy myśleli, że w ogóle pff, jakby typ zostawił kupę, jakby
0: mamy go. Ja też tak myślałam. Ja po prostu czekałam, aż mi powiesz, co to za typ. I w ogóle <słuch> jakby, ja, nawet, nawet mi przez myśl nie przeszło, że ta sprawa może być nierozwiązana.
1: No, tak starałam się pociągnąć tę narrację, żeby was trochę potrzymać w niepewności.
0: O nie, naprawdę. Ale,
1: ale tak, jakby jest to w ogóle wielka zagadka, kim był ten, ten koleś, bo nie było go w żadnym, w żadnym po prostu rejestrze, nic nie udało się jakby określić. Ale jeszcze takie
0: charakterystyczne rzeczy, że jest matka europejką, ojciec koreańczykiem, co miał na sobie... Wiek,
1: odciski palców, ślady stóp, buty, które były jakieś mega też y, rzadkie w sumie. No nie wiem, po prostu jakby wszystko, co nie? Um, Tym z duchem. Do tej pory nie udało się go
0: nawet, nawet chyba nie było nikogo podejrzanego takiego. No bo nie było nikogo, kto by miał interes chyba w zabijaniu tej rodziny. No bo oni tak, na początku pomyślałam jak mówiłaś, że oni zmieli tam ten dom z szedłać na początku pomyślałam, o, to, że może ktoś, kto chciał, żeby oni sprzedali, ale powiedziałeś, że oni się zdecydowali to sprzedać, więc tak naprawdę...
1: Była jakaś teoria, znaczy, może się nie zdecydowali, rzeczywiście, nie, nie jestem pewna, wydaje mi się, że tak, ale też natknęłam się na jakieś tam, które mówiło, że jednak nie, ale wydaje mi się, że, że nie jest to prawda i że ten trop nie jest jakby słuszny, chociaż jest jakaś teoria, że, że nie chcieli sprzed tej ziemi, ale wydaje mi się, że to jest bardzo grubymi nićmi te, bo mhm. jednak oni oni byli niezadowoleni z tej okolicy i, i ten ojciec zresztą miał tam chyba wkurzał się strasznie tych skateboardzistów, bo oni, oni tam jeździli po, po, po rampach na, tych, na tym placu zabaw, gdzie się te dzieci bawiły no i generalnie jakby wydaje mi się, że no nie wiem, może też przeczuwali, że ta okolica nie jest jakaś super, skoro byli już ostatnimi mieszkańcami w okolicy parku, gdzie, gdzie po prostu pewnie nie wiem, chlała młodzież i, i robiła Bóg wie co. Dodatkowo motyw kradzieży też nie jest
0: jakiś. Bo co są tam ukradł lody i herbatę? <grych>
1: ukradł 150 tysięcy jenów, co brzmi hu, 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 hold your horses, to jest tylko 1500 dolarów tak naprawdę, więc nie jest to dużą kwotą, ale sama wiesz dla mniejszych kwot i dla mniejszych powodów. No tak. Nie takie historie słyszałam. Zostawił też w domu 190 tysięcy jenów, to jest około 5 tysiącami dolarów. Wziął jakąś kwotę, zostawił inną i też nie było tak, że się spieszył, bo zeżarł opakowania lodów, wypił herbatkę i zrobił kupę, więc no nie spieszyło mu się, więc nie sądzę, że w sensie no nie wydaje mi się być to po prostu motywem, że zdążył zrobić tyle rzeczy i, i jakby nie wziął reszty kasy. To, to wydaje się być też... Dziwne. Kobiety zostały dużo brutalniej potraktowane niż chłopiec i ojciec. Dziewczynka i Yasuko miały więcej tych rankutych na twarzy i na szyi. Nie wiem, może jakaś nienawiść do kobiet albo jakiś personalny uraz.
0: A nie było podobnych y, spraw w tamtym czasie, które by pasowały nie. do profilu na przykład, Nie,
1: nie, nie. nie. Właśnie nie. Ta sprawa jest taką ważną sprawą, gdzie jeszcze jakby do, do dziś dzień policjanci nad nią pracują, jest jakaś wielka nagroda w ogóle za to wskazanie jakichś tropów. Wydaje mi się, że albo to był jakiś personalny uraz rzeczywiście i sprawca ich znał, albo to był ktoś, kto chciał to zrobić i chciał sprawdzić, jak to jest to zrobić. Jest jakaś teoria też policji na temat takiego wędrownego mordercy. I Japonia ogólnie jest takim dosyć homogenicznym, zamkniętym krajem, który nie bardzo chce przyjmować ludzi z zewnątrz i jakby w tamtych czasach było bardzo dużo nielegalnych e, imigrantów, więc też policja miała jakąś taką teorię, że być może to jest jakiś taki, w cudzysłowie, włóczęga, który po prostu porusza się szybkimi pociągami i jeździ po prostu w różnych miejscach i, i morduje ludzi, no nie? Co nie jest jakieś niewykluczone. Z drugiej strony też sprawa tego ubioru. Wydaje mi się, że to też mogła być taka totalna zbita z tropu. W sensie, kto tak robi, nie? Uch po co to było zrobione. To mogło być jakieś takie przebranie, którym po prostu on tam przyszedł, zabił ich wszystkich i ubrał się w jakieś inne ubranie i, i po prostu zupełnie się nie ubiera tak na co dzień na przykład, no nie? Albo to jest jednak coś takiego, było wtedy takiego bardzo, nie wiem, na zasadzie właśnie tak jak mówi, że kupienia cichów w Pepko, no nie? <śledzisz> Może ten kapelusz był po to, żeby nie było mu widać twarzy, jak się poruszał po ulicy, no ale z drugiej strony sam nóż też był zakupiony niedaleko tej
0: stacji. To brzmi albo, to, albo jakby to było albo z jednej strony mega przemyślane i z premedytacją zrobione, albo absurdalnie w drugą stronę, jakby to było totalnie randomowe. Tak, To jest tak, takie no. dziwne, że albo ktoś rzeczywiście rozkminił, że specjalnie zostawił, tak jak mówisz, te ciuchy, żeby nie być rozpoznanym, a z drugiej strony brzmi to tak psycho z tymi rzeczami, które on tam wszystkie zrobił i to, że siedział i myślał, czy, myślał, czy sobie kupić bilety do teatru. <laughs>
1: Tak neurotycznie w ogóle to brzmi. Po prostu, i nie wiem, może, może, go, może go zdenerwowało te ubrania, po prostu były brudne na przykład i, i chciał się obrać coś czystego i stwierdził, że po prostu no to w dupie i jak ściągnie je, jakby w sensie ewidentnie się niczym nie przejmował, nie? Więc to jest takie super dziwne. To oczywiście ciężko gdybać, nie wymyślę teraz rozwiązania i do Tokijskiej policji, hej! Wiem, co się stało. Właśnie przeczytałam kilka artykułów i totalnie wiem, co się stało.
0: Ej, ale zajebista ta twoja historia tak naprawdę, czekałam po prostu, aż mi powiesz, co to za typu. Nie, nie wierzyłam, że to może być nierozwiązane. Nawet mi to przez myśl nie przeszło. No,
1: spoko. Właśnie skończyłam. Tak, teraz łyk piwa.
0: Are you ready? Mm -hmm. For this sick shit. <śmiech> Lubię ten moment. <śmiech> ja też. <śmiech> no dobra. Ja ci opowiem taką e, dosyć znaną historię, jak chodzi o straszne historie. Bo to jest taki trochę banger. I na pewno coś tam słyszałaś, bo nie wierzę, że nie. I opowiem Ci dzisiaj o skrzynce dybuka, czyli Dybuke Box. Ej, chyba tego nie znam. Naprawdę? O, no to, to fajnie, to no. poznasz. No ale zanim przejdę do tej takiej głównej historii, to chcę Ci tak e, troszeczkę nakreślić w ogóle o co chodzi. Ta skrzynka dybuka jest uznawana za jeden z dziesięciu najbardziej nawiedzonych przedmiotów na świecie.
1: Wow! Mhm.
0: Najpierw ci powiem, co to jest dybuk. No. I dybuk pochodzi z hebrajskiego i to słowo dosłownie oznacza przylgnięcie. Mm. I odnosi się do właśnie opętania czy zawładnięcia ciałem żywej osoby przez ducha zmarłego. Czyli jak mówimy o dybuku, no to mamy do czynienia jakby z dwoma duszami w jednym ciele. Czyli z jakby właścicielem tego ciała oryginalnym i z tym dybukiem. To jest takie dosyć ciekawe, że na przykład w kulturze chrześcijańskiej, w której no ja byłam wychowana, to chyba też gdzieś tam, mm. nieważne czy w tym siedzimy czy nie, ale jakby to znamy gdzieś tam najbardziej. To w kulturze chrześcijańskiej, jak mówimy ogólnie o opętaniach, tak jak ty mówiłaś w ostatnim odcinku, to zawsze chodzi o opętanie przez demony. Że w chrześcijaństwie masz tak, że jakby po śmierci twoja dusza Dusza człowieka, który kiedyś żył, albo idzie do nieba, bo byłaś grzeczna, albo idzie do piekła, bo właśnie grzeczna, albo idzie do czystek, trudno powiedzieć. Mm -hmm. A właśnie według kultury żydowskiej, dybukami mogą zostać dusze osób, które przez to, że właśnie były grzeczne za życia, chcą odkupić swoje winy i one tak jakby się chcą oczyścić, przez co wchodzą jakby w ciało osoby, która aktualnie żyje i oprócz tych grzecznych osób, to dybukiem też może zostać osoba, która na przykład przedwcześnie zmarła. Czyli jakby to jest taki mhm. final countdown, takie trochę rozstrzygnięcie, co z tobą ma być dalej. I jeszcze jest jedna rzecz, jak chodzi o dybuki, że warunkiem do tego, żeby ten dybuk mógł cię opętać, to nosiciel tego dybuka też musi być grzeszny. Czyli w sumie to może być każdy, nie? No jakby, no tak mi się wydaje. No chyba, że jakieś dziecko albo noworodek, nie? No tak, no to wydaje mi się, że, nie wiem, jak, nie wiem dokładnie jak jest w kulturze żydowskiej, czy, no bo nie, tam też masz grzech pierworodny normalnie, nie? Główne objawy opętania przez dybuka to jest właśnie przejęcie części osobowości na przykład przemawianie nienaturalnym głosem. Czyli jest to dosyć zbliżone do tego, co znamy z opętań chrześcijańskich. I też Dybuka wypędza się poprzez odprawianie egzorcyzmów, tylko że zamiast przez księdza, no to tutaj mamy rabina. I Dybuk musi najpierw wyjawić swoją tożsamość, kim jest i następnie przeprowadza się restytucję, czyli chodzi o to, żeby duch nie wszedł w nikogo innego i fun fact tutaj, według kultury żydowskiej dybuk opuszcza ciało przez mały palec u nogi. Ale oprócz tego, co ci teraz powiedziałam, jest jakby jeszcze jeden inny rodzaj dybuka i tą historię, którą ja ci opowiem tutaj raczej dotyczy tego drugiego rodzaju dybuka. Chodzi tutaj jakby w, tej, w tym drugim rodzaju, że to dotyczy głównie kobiet i wtedy to nie musi być dusza zmarłego, tylko dybukiem jest nazywany demon, który czyni podobno z tej opętanej czarownicy. Nie wiem dokładnie w jakim znaczeniu, no ale taką informację znalazłam. Termin dybuk po Pojawił się pierwszy raz w 1680 roku w tekście pisanym w języku Idysz na Wołyniu, a samo zjawisko było już opisywane w średniowieczu. Też jeszcze dybuki przejawiają jakby szczególną aktywność w noc Jom Kippur, To jest żydowskie święto, taki dzień pojednania, sądny dzień. W tym roku wypada to między 15 a 16 września. No, więc jak już trochę o tym wiemy, to przenosimy się do roku 2001, w którym pan Kevin Manis poszedł na wyprzedaż majątku w Portland w stanie Oregon. I wszystkie przedmioty, które na tej aukcji były wyprzedawane, należały do kobiety, która niedawno zmarła, miała w, jak zmarła miała 103 lata, i wyprzedaż przeprowadzała jej wnuczka. Opowiedziała Kevinowi o tym, że jej babcia, czyli ta właśnie zmarła, miała na imię Hawalech. Chwa, Chwa Le, chyba to się nie czyta, to nie, H jest chyba niemy na końcu, i urodziła się w Polsce. Tutaj też się wychowała, założyła rodzinę do czasu, kiedy była zesłana do nazistowskiego obozu koncentracyjnego podczas II wojny światowej. Niestety nie, znalaz nie znalazłam informacji, skąd dokładnie była i do którego obozu została wysłana, bo tak się zastanawiam, że czy to nie był Kraków przypadkiem. Tak gdzieś tam mi chodzi to po głowie, że mógłby to, mógł to być Kraków, ale niestety nie udało mi się do tej informacji dotrzeć. Ta hawale ona jako jedyna ze swojej rodziny przeżyła w ogóle obóz koncentracyjny, którym niestety straciła rodziców, Jezu. braci, siostrę, męża, dwójkę synów i córkę.
1: Matka. Była
0: jedyną y, ocalałą. Po tym, jak udało jej się, y, nie wiem tylko, czy to ona uciekła z tego obozu, czy to było po wyzwoleniu, pojechała do Hiszpanii, gdzie podobno kupiła właśnie skrzynkę na wino, którą na tej aukcji właśnie kupił Kevin. Jedyne rzeczy, jakie ona ze sobą przywiozła do Stanów z Hiszpanii, kiedy wyemigrowała, bo z tej Hiszpanii później przeniosła się do Stanów, to była właśnie skrzynka, ta na wino, kufer i przyborzka do szycia. Kevin oprócz e, skrzynki kupił też te przybory do szycia i kilka mebli, no bo Kevin prowadził wtedy sklep z e, takimi antykami, gdzie zajmował się też renowacją mebli. No i po prostu, wiesz, kupował różne rzeczy, reno, mhm. renowował, re, nie wiem jak to powiedzieć. Odnawiał, tak, odnawiał meble i je później sprzedawał. I jak już e, ta aukcja się skończyła, no to jeszcze wnuczka Taweli chyba tak mogę odmieniać, podeszła do niego i powiedziała, że ta skrzynka, na wino, którą kupił, to ona się nazywa skrzynka dybuka. Wie, bo tak babcia nazywała tę skrzynkę. Zawsze ją trzymała w swoim pokoju i ta skrzynka zawsze była zamknięta. To jest w ogóle takie dziwne, że ona tej skrzynki nie otworzyła, nie? Bo, wiesz, tam mogły być, nie wiem, ja pierwsze co myślałam, hajs może tam był, albo złoto, albo nie wiem co. Diamenty, Skarpety, albo skarpety babci. Ale właśnie też mu powiedziała, że ostatnim życzeniem jej babci było to, żeby ją pochowali razem z tą skrzynką dybuka, ale niestety to było wbrew zasadom tradycyjnego żydowskiego pochówku, no więc jej życzenie nie zostało spełnione. No więc Kevin, jak usłyszał tę historię, to chciał przy niej otworzyć tę skrzynkę i zobaczyć, co tam jest, ale ona się nie zgodziła na to. No ale też on był tak poruszony trochę tą historią i spytał, czy ona nie chce jednak tej skrzynki zatrzymać sobie i że on nie chce zwrotu pieniędzy, bo po prostu widzi, że ten, te, ta skrzynka ma dla niej jakąś tam wartość sentymentalną. I ona podobno wtedy najpierw mu stanowczo odmówiła, a później się wkurzyła i zaczęła krzyczeć, że w ogóle nie, nie chcemy tego, po czym się popłakała. Dziwne. No to <śla> Kevin po prostu wziął skrzynkę i wyszedł. Ja nie wiem, by...
1: Teraz będzie Kevin sam w domu. <śmiech> Teraz będzie
0: Kevin nie sam w domu. <śmiech> Już nigdy nie będzie sam w domu. W każdym razie Kevin jak wrócił z tej aukcji, poszedł do tego swojego zakładu i tam miał pracownię taką w piwnicy no i zostawił tam tą skrzynkę. Uznał, że ją odnowi, to będzie super prezent dla mamy na urodziny. Moja też by się uh. pewnie ucieszyła z yy, skrzynki na wino. <śmiech> Albo z wina bardziej by się ucieszyła. <śmiech> Kevin zostawił tę skrzynkę w piwnicy no i pojechał załatwiać jakieś tam sprawy na mieście. A w zakładzie została jego pracownica. Minęło chyba pół godziny jakoś i ta ekspedientka jego tam zadzwoniła do niego na komórkę i była totalnie przerażona. Zaczęła tam mówić, że ktoś się włamał do pracowni, bo ona słyszy, jak ktoś tłucze szkło i przeklina. I nie mogła się w ogóle wydostać z tego, bo wszystkie drzwi były pozamykane. Więc Kevin stwierdził, że dobra, już dzwoni na policję. Jak tylko chciał zadzwonić, to dziwnym trafem jego telefon się rozładował tak momentalnie. Więc pojechał tam, żeby ją, jej pomóc, nie? Jak najszybciej po prostu. On chyba tam mówił, że jechał 160 na godzinę w ogóle, bo większość tych informacji, które tutaj mam, to jest bezpośrednia relacja Kevina. Uh, fajnie. No. I jak przyjechał do sklepu, to zauważył że rzeczywiście, wszystkie bramy były pozamykane. W końcu jednak wszedł. Ta jego pracownica była zapłakana i taka jakaś zwinięta, wiesz, w, w rogu tam pomieszczenia. Więc on pobiegł do Piwnicy zobaczyć, co się dzieje. Pierwsze, co zauważył, to był jakiś taki dziwny zapach. I mimo tego, że w sklepie nie było żadnych kotów, to powiedział, że czuł wyraźnie zapach kociego moczu. Taki bardzo intensywny, charakterystyczny. Jak ktoś ma koty, to myślę, że <grym> zna ten zapaszek. Chciał włączyć światło i nie mógł zapalić światła. Okazało się, że wszystkie żarówki są porozbijane. Dokładnie było to dziewięć jarzeniówek i dziesięć świetlówek. Na podłodze było pełno szkła, a w piwnicy nikogo nie było. Więc Kevin poszedł na górę, żeby pogadać z tą pracownicą. Czy on
1: no? sam wlazł do piwnicy? Tak. dlaczego ludzie to robią? ale stara, ja, ja pewnie też znaczy, wlazłabyś do piwnicy, czy... w której byś myślała, że jest jakiś włamywacz?
0: no nie wiem, <śmiech> <śmiech> nie wiem. No, Kevin to był taki postawny chłop raczej, znaczy jest
1: no, znaczy jakbym była może postawnym Kevinem to może ale...
0: <śmiech> no może ja bym nie weszła ale jakby rozumiem co nim też kierowało, nie? po prostu chciał zobaczyć o co chodzi ja <śmiech> um. no, I... bym bardzo nie chciała zobaczyć o co, <śmiech> co chodzi <śmiech> Jak tam wyszedł z tej piwnicy, to chciał pogadać z tą pracownicą i jej już nie było. Po prostu uciekła stamtąd i już nigdy do tego zakładu nie wróciła. No i to ja bym tak właśnie zrobiła. Ale stara, ona tam pracowała dwa lata, bo jakby jej praca, no dobra, coś tam się wydarzyło, ale po prostu nie chciała z nim o tym gadać, po prostu nie wróciła nigdy już na to miejsce. Kevin na początku nie połączył tego wydarzenia z zakupioną wcześniej skrzynką na wino, co mnie też nie dziwi, bo pewnie też bym tego nie połączyła. W taki sposób. To w sumie czemu miałby to? Tak, tak, no kupuję
1: jakieś śmieci,
0: kupuję pełno tych śmieci. no to... Tak, no jak prowadzisz sklep z antykami, no to masz mnóstwo takich.
1: Prędzej byś przypuszczała, że to będzie jakaś, nie wiem, rzeźbiona szafa albo jakiś fotel, w którym ktoś umarł, lustro, jakiś jakaś skrzynka powinien.
0: No ale właśnie, jako że miał plan prezentowania tej skrzynki swojej mamie, no to dwa tygodnie. Później zaczął ją odnawiać. No więc ją otworzył. I jak ją otworzył, to w środku co znalazł? Znalazł dwie monety, dwie monety ze Stanów, US. Mm. Jedna była z 1928 roku, druga była z 1925. Był też, to jest creepy trochę, pukiel blond włosów spięty stążką. Uh. Granitowa tabliczka z napisem Shalom. Jeden ususzony pączek róży, mały złoty pucharek. I taki specyficzny świecznik, ale nie ten taki żydowski, tylko po prostu świecznik, który był czarny i miał nóżki w kształcie macek ośmiornicy. Jak to otworzył, no to chciał te przedmioty zwrócić rodzinie, od której tą kupił tę skrzynkę. Oni jednak po raz kolejny odmówili przyjęcia czegokolwiek, co byłoby związane z, z tą skrzynką debuka. 31 października 2001 roku Kevin wreszcie odnowił tę skrzynkę, chociaż on tam e, opisywał, że generalnie nie było tam zbyt dużo do roboty, bo ona była w bardzo dobrym stanie. No ale tam ją odświeżył, podarował mamie ten prezent nie znalazłam informacji, czy on dał z tą zawartością w środku, ale wydaje mi się, że nie, no bo to no, nie, było... <śmiech> nie no, to było na maksa dziwne, ale w tej zawartości nie wyrzucał. No i ta mama przyszła do niego do zakładu, on tam jej e, dał tę skrzynkę i wyszedł na chwilę zadzwonić. Po pięciu minutach jedna z jego tam pracownic przyszła i go zawołała, że coś się dzieje z jego mamą dziwnego. On jak pobiegł, to zobaczył, że jego mama siedzi bez ruchu, ze spuszczoną głową i takiej łzy po prostu ciekną i ona nie była w stanie w ogóle nic powiedzieć. Okazało się, że miała wylew i trafiła do szpitala. Po tym wylewie ona była częściowo sparaliżowana. Jedyny sposób, w jaki się porozumiewała, w jaki mogła tam... Znaczy ona później z tego wyszła, nie? Ale na początku jedyny sposób, w jaki się mogła kontaktować, to po prostu pokazywała litery na alfabecie. Mhm. Pokazała Kevinowi hate gift, czyli nienawidzę prezentu. No to on tam się w ogóle zaśmiał i obiecał, że no kupi jej co tam będzie chciała, jeżeli ta skrzynka jej się nie podoba. Więc skrzynka wróciła do Kevina. Następnie sprezentował skrzynkę swojej siostrze która po tygodniu mu ją oddała. Powiedziałam mu, że to jest trochę dziwne, ale że się nie da domknąć w niej drzwiczek, że jakby ona zamyka te drzwiczki i za chwilę one się otwierają. On w ogóle wcześniej nie widział takiego problemu, zwłaszcza, że jakby w tej skrzynce nie było żadnego mechanizmu, nie? To było takie po prostu zwykłe drewniane zamykanie, więc ona mhm. się nie powinna samoczynnie otwierać. No i jak już dostał skrzynkę od swojej siostry, to postanowił obdarować dalszych członków swojej rodziny. Tym razem trafiło na jego brata, który z kolei oddał mu skrzynkę już po trzech dniach i brat twierdził, że skrzynka intensywnie pachnie jaśminem, a z kolei żona brata mówiła, że też czuje ten koci mocz. Tak mhm. samo jak Kevin na początku. Okay. Więc skrzynka wędruje dalej. Tym razem trafia na dziewczynę Kevina. Ta z kolei wytrzymała z tą skrzynką tylko dwa dni i poprosiła go, żeby ją sprzedał. No to Kevin jako dobry chłopak stwierdził, że dobra, spoko, w takim razie ją sprzeda. Zresztą już chyba nie było komu jej dać. I on tam wystawił w tym swoim sklepie. Kupiło ją starsze małżeństwo i też po trzech dniach znalazł skrzynkę u progu swojego sklepu z doczepioną taką karteczką, na której było napisane: to ma w sobie jakąś tam złą moc. No i tak koniec końców, skrzynka trafia do domu Kevina. Kiedy ta skrzynka już do niego trafiła, to odkąd znalazła się w jego domu, on zaczął mieć jakieś takie dziwne koszmary. I opisywał je tak: tu jest dosłowny cytat. Idę z przyjacielem najczęściej z kimś, kogo znam i komu ufam we śnie. Patrzę nagle w oczy osoby, która ze mną jest i zdaję sobie sprawę, że patrzy na mnie coś przerażającego, co nie jest moim przyjacielem. Mój przyjaciel zmienia się w coś, co mógłbym opisać tylko jako najbrzydsza, demonicznie wyglądająca stara baba, jaką kiedykolwiek widziałeś. Okay. Tylko, że po angielsku to jest old hug i to ma trochę inną konotację niż w języku hmm. polskim. No tak, tak. Um. Zaczyna mnie strasznie bić i wrzeszczeć, a kiedy wstaje, znajduje rany i siniaki w miejscach, w których zostałem pobity. Wow. Ale to jest, to jest bardzo częste przy jakichś takich demonicznych rzeczach, nie, że pojawiają się siniaki czy zadrapania.
1: No tak, ale crazy w ogóle, że w tych miejscach, w których mu się śniło.
0: Ech, koszmarne. I tak, po jakimś czasie odwiedził Kevina prac z żoną i jego siostra i tam zostali u niego na noc to rodzeństwo, które też tam było obdarowane właśnie, u, u mhm. których też wcześniej była ta skrzynka dybuka. No i później tam sobie jedli śniadanko i przy śniadaniu siostra Kevina zaczęła opowiadać, co jej się śniło nocy i okazało się, że opisała dokładnie to samo, co się śniło Kevinowi i wtedy ten brat z siostrą w ogóle, wiesz, też popatrzyli po sobie, że oni mieli ten sam sen. Dokładnie to samo. I to jest pierwszy moment, w którym Kevin zaczyna nabierać podejrzeń dotyczących skrzynki dybuka. Więc zadzwonił do swojej dziewczyny z pytaniem, czy miała kiedyś taki sen. I okazało się, że tak, że miała dokładnie taki sam dzień przed tym, jak oddała mu skrzynkę.
1: Wow. Jakby to, był,
0: to był taki jakiś dla niej element, że, że chciała się jej pozbyć. Po tym wszystkim, e, znaczy po tej sytuacji to zaczyna nabierać tempa, dokładnie po tygodniu. Kevin opowiadał, że on zaczął widzieć jakby tak kątem oka cieniste postacie. Jezu, ee. I również to zauważali goście, którzy go odwiedzali, że też mówili, że widzą jak...
1: O nie, jest okropne. O, obrzydliwe. Musi się napić.
0: <głosy> Więc wreszcie przychodzi moment, kiedy Kevin wreszcie uznaje, że jest to creepy i przenosi tą skrzynkę z domu do składziku na dworze. No bo już wiadomo, pff, by nie chciał mieć jej przy sobie. I w nocy, kiedy przeniósł ją, tego, ją do tego składziku, obudził go alarm przeciwpożarowy no właśnie z tego miejsca. Mhm. I kiedy poszedł zobaczyć, co się dzieje, nie było żadnego ognia, nie było żadnego dymu, tylko znów poczuł ten taki bardzo intensywny zapach kociego moczu. I już wiedział, że jest na pewno totalnie coś nie tak. Zaczął szukać w internecie jakichś informacji na temat dybuków, czy, czy tych skrzynek dybuka, czy w ogóle jest coś takiego. No ale, że był zmęczony, to zasnął przed kompem. Obudził się o 4.30 i on to opisywał, że obudził go jakby taki zimny oddech na karku. O, oh, I... Też poczuł właśnie intensywny zapach jaśminu. W ogóle nie znalazłam jakby mm, odniesień nigdzie dlaczego jaśmin czy dlaczego koci mocz. Co jest dziwne w ogóle, bo jaśmin jest uznawany za kwiat, który jest darem od Boga. Więc to jest też takie hmm. trochę... Dziwne. Nietypowe. Jak poczuł ten, ten zapach jaśminu i ten zimny oddech na karku, to kątem oka zobaczył gigantyczną czartą postać. Chciał na nią popatrzeć na wprost, tak, to ona zniknęła. O Nic tak. tam nie było. I ja tą całą historię to mam w ogóle, to jest opis Kevina, bo on wystawił tą skrzynkę na ebayu, bo chciał się jej pozbyć albo oddać skrzynkę tą z całą zawartością, nawet za darmo, nie? Tylko żeby ktoś to wziął. I w innym źródle, jak chodzi o genezę, tej skrzynki, to z Kevinem, tylko że to już było po tym, jak on to wystawił na ebayu, z Kevinem skontaktowała się Sofii, która była kuzynką tej haweli, czyli tej e, babci. Mhm. On, nie, oni się chyba tam spotkali i ona opowiadała mu, że ta skrzynka tak naprawdę powstała, kiedy ona i Hawela wywoływały duchy, używając tabliczki Oidja, Dokładnie. Ale to właśnie było między międzywojnie i wtedy to, było, to była taka bardzo popularna forma rozrywki, wywoływanie mm -hmm. duchów. Mm -hmm. Jasne. Podobno nawiązały wtedy kontakt z czymś, jak ona opisuje, z innego świata i czuła, że przywołały coś, niesamowicie jakąś taką negatywną energię. I najbardziej creepy jest to, że powiedziała, że to miało miejsce 10 listopada 1938 roku, czyli to jest ten sam dzień, co Kryształowa Noc, czyli pogrom Żydów na, w nazistowskich Niemczech. Oh, yes, oh. Po II Wojnie Światowej udało się im jakby, bo one wcześniej próbowały tego demona gdzieś zamknąć, to się nie udało i dopiero udało się to po II Wojnie Światowej, że zamknęły tego demona właśnie w tej skrzynce po winie. I w trakcie rozmowy z Kevinem e, Sofia zaczęła przepraszać. Tak strasznie zaczęła go przepraszać, a on w ogóle, że... Ale o co chodzi? Za co ona przeprasza? Powiedziała, że... Ona się czuje winna, że przez to, co zrobiły, wybuchła II wojna światowa. I jakby ja czaję, że można tak sobie wkręcić taką rzecz. Uh -huh. Że wiesz, zrobiły taką głupotę, no, wywoływały duchy. Po czym dzieją się te wszystkie straszne rzeczy. Więc ona jakby przez całe swoje życie się obwiniała, że to jest ich wina. Więc uh -huh. masakra. No nie nie, nie, nie uważam, że tak było. No. Ale gdzieś tam e, czuję, że tak można, że ona Jezu, po prostu no, czuła... Przyszła brzemię przez całe swoje życie. No nie,
1: no to się zaczęło wcześniej trochę. Tak, dokładnie, ale
0: wiesz, ona żyła z takim przeświadczeniem, to jest... No to musi być na maksa creepy. No jeśli
1: ta skrzynka była taka creepy i ją w sumie spotkała, nie wiem, jeśli to jest prawda, <głos> no to można sobie pewnie wkręcić. nie No,
0: ale właśnie tę wersję Kevin poznał później, no bo jak skrzynkę kupował, no to nie miał pojęcia, on nawet nie wiedział do końca, co to jest dybuk. I w sumie ta wersja jakby nie mówiła oczywiście o tym wywołaniu II wojny światowej, ale ta wersja z wywołaniem, z wywoływaniem duchów i z zamknięciem w tej skrzynce jest jakby najbardziej pasująca do tego, co się działo. No i tak jak mówiłam, Kevin wystawił tę skrzynkę na ebayu i kupił jakiś student ze 140 dolarów.
1: Okej.
0: Okay. Jak ja byłam studentką, to ze 140 złotych nawet bym pewnie nie kupiła, znaczy w ogóle bym nie kupiła nawiedzonego przedmiotu, ale okej. Okay. Po niecałym roku skrzynka Dybuka znowu trafiła na aukcję, no z tego samego powodu, co wcześniej. Czyli nie było tak, że ten, kto kupił tę skrzynkę, no to przy, przede wszystkim spotykała go jakaś tam seria nieszczęść. Mhm. Uh -huh. Kolejnym nabywcą był Jason Huxton, który w 2011 roku opublikował, napisał książkę, gdzie opisał i historię Kevina i swoje doświadczenia. i na podstawie tej książki w 2012 roku powstał film Possession, po polsku jest chyba opętanie, ale nie jestem pewna, w którym w ogóle demon mówi po polsku. Nie wiem, czy widziałaś ten film. Pewnie widziałam, ale nie pamiętam. No ja widziałam go bardzo dawno temu, ale ja ten film zapamiętałam właśnie przede wszystkim po tym, że pierwszy raz, to był kiedy pierwszy raz w horrorze widziałam takie polskie odniesienie, że ten demon mówi po polsku i to było takie dla mnie, wow, Wiesz.
1: Wiadomo, demony pochodzą z Polski.
0: Dalej tu są w większości.
1: Są w większości.
0: I mamy rok teraz 2016 i skrzynka debuka trafia w posiadanie nikogo innego jak samego Zaka Bagansa z Ghost oh. Adventures. <głos> Gdzie została eksponatem w jego nawiedzonym muzeum, bo takie muzeum prowadzi. I na przykład, jeżeli chciałaś zobaczyć tę skrzynkę, to po pierwsze musiałaś mieć ukończone 18 lat i po drugie musiałaś podpisać zgodę, że robisz to na własną odpowiedzialność. Uh -huh. I że nie będziesz tam mieć żadnych roszczeń jakby. Okay. Zak też, jak na Zaka w ogóle niesamowite, bo wystawił ją zamkniętą, co jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli tam jest jakaś demoniczna, jeżeli tam jest jakiś demon, czy w ogóle jakby demoniczna siła. Nie wiem. Ale nie ufmy hop. Ponieważ rok temu wybuchła pandemia. A Zak był na kwarantannie i się nudził. Więc co Zak postanowił zrobić? Postanowił otworzyć skrzynkę i zobaczyć co tam, jak tam demon się ma i czy wszystko spoko. No i oni wypuścili taki spin-off, nie wiem, czteroodcinkowy pandemiczny. I Zak opisuje to tak, że po pierwsze, skrzynka dybuka wiedziała, że mam zamiar ją otworzyć. Nie zostałem zaatakowany, nic mi się nie stało, tylko coś poczułem, jej moc. Dla mnie to było przyjemne uczucie. Okay. Po czym tutaj jest typowy Zak, Zak, który mówi, pewnie mnie nie krzywdzi tak jak innych, bo wie, że ja jestem jej właścicielem. Na pewno. I później znowu mówił, że trudno to opisać, ale dla mnie to uczucie to coś przyjemnego. Cóż, może dziwny ze mnie facet. Jakby <laughs> nie da się z tym nie zgodzić. I jeszcze z takich odwołań, znaczy z takich rzeczy, które współcześnie z tą skrzynką Dybuka są związane, to nie wiem, czy znasz takiego muzyka Post Malone. Mhm. Tak. To on uważa, że on ma na sobie klątwę skrzynki Dybuka, bo był tam u Zaka i ją dotknął. Po tym, jak ją dotknął, to miał wypadek w swoim Rolls Royce i jego dom został obrabowany. I on jakby cały czas uważa, że ma na sobie klątwę tej skrzynki dybuka. I ogólnie takich okay. skrzynek na świecie jest około 10. Ta jest najbardziej znana, no i się mówi, że ona jakby te wszystkie dziesięć skrzynek zawierają nie wiem, najgorsze jakieś tam zło. Takie trochę puszki Pandory jakby to były. Że wiesz, jak to otwierasz, to dzieje się coś mega złego. Uh -huh. I to na tyle. U, to było creepy. Powiem ci, że dla mnie ta historia po pierwsze, wiem, że nie znalazłam tej informacji, ale nie wiem, jakoś po prostu czuję, że to pochodzi z Krakowa. <grymne> no jak
1: jakiś stary śmieć, to na pewno z Krakowa, z Halibergowej. Na <grymne> pewno. <grymne>
0: Ale też mieszkam w kamienicy, która należała do handlarza win, więc tym bardziej mnie jakoś tak historia, oh, wow. tak. Znaczy on po prostu był właścicielem tutaj i nie trzymał tych win. No tak to się. Ale mimo wszystko tak, to jest kamienica z 1911 roku. Wow. Więc ta historia gdzieś tam dla mnie jest trochę taka cringująca, bo w pewien sposób jakoś e, bliska.
1: No tak. O kurde. To był odcinek. No sorry, ziewam, bo już pół północ jest, słuchajcie. Godzina duchów. Godzina duchów. Ooo. Przede wszystkim godzina, w której muszę się położyć, bo jutro idę do roboty. No to dzięki wielkie za to, że nas znowu posłuchaliście i posłuchałyście
0: i do usłyszenia. A czekaj Milena, jeszcze chciałam pozdrowić naszych słuchaczy na emigracji, bo... O, yy, tak? Na, naszych słuchaczy. Tak, oczywiście wszystkich, oczywiście pozdrawiamy wszystkich, ale widziałam właśnie na naszej tam aplikacji, że mamy słuchaczy w Irlandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, i Australii, więc pozdrawiamy serdecznie.
1: Yeah, yeah, yeah. I naszych
0: słuchaczy nie na emigracji też pozdrawiamy
1: jej, dziękujemy wam bardzo że słuchacie tego pitolenia i może wam się nawet
0: podoba no i jeszcze raz przypominamy, jeżeli macie jakieś historie to nam piszcie na alekoszmarmałpa.gmail.com i możecie nas zaobserwować na instagramie i na facebooku i na youtube tak, tak. Tak. Tylko na Twitterze nas nie ma. Ja nie wiem, ja nie korzystam z Twittera. Korzystasz z Twittera? Ja
1: też nie. Nie wiem. Po prostu się chyba jakoś tak bardzo nie korzysta, ale nie wiem.
0: Jeżeli byście chcia chcieli, żebyśmy założyły koszmarnego Twittera, to też nam dajcie znać, bo, bo nie wiem, może to by było spoko.
1: Nie otwierajcie pudełek, które są z Krakowa i są stare. Tak. Prawdopodobnie śmierdzą i są nawiedzone. My się kiedyś w liceum włamaliśmy do jakiegoś opuszczonego domu i... Właśnie widzieliśmy jakieś zdjęcia i się okazało, że to były zdjęcia pośmiertne ludzi.
0: Naprawdę?
1: <głos> Gdzieś to chyba mam jeszcze na hacie. Co ty mówisz? I znalazłam też jakby, książeczkę do nabożeństwa z XIX wieku.
0: Wow! I masz to? No. I nie budzisz się o czwartej
1: <głos> Nie. A może I... zaczynam właśnie.
0: Nic nie stukać, <głos> nie pukać, nie drapie. Co nie gryzie. Nie.
1: A zresztą ja tak mocno śpię, że nawet demony mnie nie budzą, więc <śmiech> <śmiech> niech spróbują. <śmiech>
0: o, stara. Słodkich mojego
1: snów. <śmiech> Starałam to od 10 lat.
0: Życzymy wam takiego snu, jaki i wam Milena. Niezmąconego niczym. <śmiech> Spokojnego. <śmiech> to mamy nadzieję, że umiliłyśmy wam cokolwiek teraz robicie i słyszymy się za tydzień. Pa! Cześć. <laughs>